0: Oggi parliamo di.
1: Un saluto da Raffaella Koghe. Come anticipato la settimana scorsa, oggi parleremo di apprendimento e del metodo che può essere utilizzato per imparare più facilmente nell'apprendimento scolastico. Le forme di vita, grazie al loro patrimonio genetico, ereditano modi e mezzi per far fronte all'ambiente. Anche gli organismi umani possiedono dei comportamenti innati, come la chiusura protettiva delle palpebre, provate infatti ad avvicinare rapidamente una mano agli occhi di una persona vicina. L'uomo e gli animali superiori, a differenza delle forme di vita più semplici, sono capaci di muoversi nell'ambiente imparando a fare due tipi fondamentali di previsioni relative a quegli eventi che seguono ad altri eventi nel mondo circostante e gli eventi che sono sotto il controllo e sono quindi modificabili con le nostre azioni. Tramite questi due tipi di previsioni ci si può adattare all'ambiente e ai suoi cambiamenti. L'uomo tuttavia è l'unico animale che non solo si è adattato ma ha adattato gli ambienti a se stesso e ne ha creato di nuovi. L'apprendimento si verifica quando una variazione significativa delle condizioni ambientali, chiamato stimolo, determina una modificazione reale, che permane nel tempo del comportamento e quindi si ottiene una risposta. Questa modificazione può comportare il miglior adattamento possibile all'ambiente, ma può anche comportare l'acquisizione di un apprendimento non funzionale. Ad esempio, un alunno che impara bene una regola grammaticale sbagliata, quindi c'è apprendimento ma sicuramente non è funzionale. Perché l'apprendimento si verifichi, occorre una stimolazione dell'ambiente che sia diversa da quella solita o precedente. Perché lo stimolo possa essere appreso è necessario che sia connesso, in qualche modo, alla soddisfazione eh, di una motivazione presente nell'organismo che apprende. Perché lo stimolo, di fatto, può agire su un organismo anche al di fuori della consapevolezza di chi lo riceve o della volontà di chi lo produce, come ad esempio nel sonno o nel coma. Se le variazioni dell'ambiente non sono significative, si verifica il fenomeno della suefazione, nel senso cioè che lo stimolo viene percepito come se non fosse uno stimolo, ma al massimo come un elemento di disturbo a cui non va prestata particolare attenzione. Ad esempio l'insegnante che in classe spiega cose nuove, ma che normalmente viene percepito dai ragazzi come una persona noiosa. Il fenomeno contrario è quello della sensibilizzazione. Ad esempio, se un bambino ha toccato un cavo elettrico ricevendone la scossa e subendo quindi uno shock emotivo, può avere una reazione fobica o di panico alla semplice vista di un altro cavo dopo quell'esperienza. La scienza che per prima ha studiato l'associazione di uno stimolo, quindi offerto dall'ambiente, ad una risposta, è la reflessologia di Pavlov. Essa ha stabilito che c'è vero apprendimento solo quando si acquisiscono nuove relazioni tra stimolo e risposta. L'inizio dell'apprendimento si verifica già nel periodo prenatale. Ad esempio, mettendo un altoparlante vicino al ventre materno, i suoni trasmessi provocano un'accelerazione del battito cardiaco del feto. Sin dalla nascita, l'organismo possiede quindi geneticamente un determinato programma comportamentale. Il vero apprendimento non è altro quindi che il tentativo di arricchire o modificare tale programma sulla base dell'esperienza, Ad esempio, un neonato al quale si dà un biberon di acqua zuccherata insieme ad una carezza reagirà in seguito alla carezza ruotando il capo alla ricerca del biberon. Quindi c'è stato un riflesso condizionato. Il condizionamento che implica una modificazione a carico dello stimolo viene detto classico. Quello relativo alla risposta invece viene detto strumentale. Cosa succede quando dobbiamo imparare un testo o meglio apprendere dei contenuti? Studiare bene è molto di più che leggere il testo su cui dobbiamo preparare l'esame. Diciamo subito che cosa non bisogna fare, in quanto si tratta di procedure che non permettono l'integrazione con le conoscenze pregresse e l'organizzazione di quello che via via acquisiamo con lo studio. Ad esempio, scorrere il testo senza prestarvi attenzione e all'opposto non bisogna neppure imparare a memoria il testo completo eh, di quello che dobbiamo eh, imparare tutte queste cose appunto non consentono di apprendere prima di scoprire qual è il metodo più produttivo per apprendere ascoltiamo un brano di Carmen Consoli, Fiori d'arancio buon ascolto Aveva
0: uno sguardo intenso e diretto, le dita curate, un sarcasmo congenito, labbra sottili e armonioso, contorno di denti bianchi e perfetti. Poche parole, eleganza nei modi, una lieve cadenza del proprio dominio, di sì. assidui e frequenti nei luoghi e agli orari più insoliti quell'uomo intrigante teneva le redini con singolare destrezza pochi preamboli quando mi chiese vorresti sposarmi era onesto e sicuro di sé ricordo il giorno del di gente annoiata per l'interminabile attesa, alle mie spalle spadigli e commenti e di lui neanche l'ombra lontana. Pochi preamboli quando mi chiese vorresti sposarmi era onesto e sicuro di sé.
1: prendiamo ora dopo questo breve stacco musicale è opportuno eh, capire quindi eh, cosa sia necessario e cosa invece bisogna tralasciare quando dobbiamo eh, imparare o meglio apprendere un testo è opportuno studiare avendo un rapporto attivo e non passivo con il testo facendo disegni schemi e diagrammi riassuntivi cercando di riformulare il contenuto sotto forma di domande ipotetiche e di rispondere a tali domande. Nello studio di un testo, come ricorda De Beni, entrano in gioco processi completi di comprensione e di memoria che guidano a spiegare le idee principali, a memorizzarle e a utilizzarle per imparare le parti del testo. Quando lo studente inizia a leggere il testo, egli applica innanzitutto alcune strategie inconsapevoli, che permettono un rapido riconoscimento delle parole. Accanto a queste strategie automatiche di decodifica, il lettore più esperto ne possiede altre consapevoli, che gli permettono di leggere, di capire e di far fronte a differenti compiti e richieste. Queste strategie possono essere o scorrere velocemente il testo, rileggere, tornare a passi precedenti o saltare direttamente a passi seguenti, individuare particolari importanti o leggere. Queste operazioni servono fondamentalmente per una buona comprensione e codifica delle informazioni. Sono poi cruciali le strategie per ricordare. Uno dei più efficaci piani di studio è chiamato metodo PQ4R, che è un acronimo, cioè un nome costituito dalle iniziali di una sequenza di operazioni. Questa sequenza lo studente la deve applicare nella eh, memorizzazione o meglio nell'apprendimento di un testo. Il nome del metodo ricorda che bisogna prima di tutto scorrere in modo preliminare i vari capitoli del testo per determinare i principali argomenti trattati, individuare le sezioni di cui sono composti, esaminare le eventuali figure e grafici. Le seguenti fasi vanno applicate nell'ordine indicato. Inoltre bisogna porsi delle domande relative al contenuto di ogni sezione. Spesso è possibile fare ciò trasformando i titoli dei paragrafi in domande. Terza fase, read, leggere la sezione attentamente cercando di rispondere alle domande precedentemente formulate. Reflect, ossia riflettere su quanto si sta leggendo, capirne il significato, cercare degli esempi e mettere in relazione quanto di nuovo è contenuto nel testo con le conoscenze già possedute in precedenza. Recit, ossia alla fine di una sezione cercare di ricordare le informazioni in essa contenute e rispondere alle domande formulate, ripetendo quanto si è letto senza guardare il testo. Se si ripete scorrendo le pagine ci si trova in una situazione diversa da quella dell'esame e quindi si crede di saper rievocare, in realtà quando poi si chiude il libro non si ricorda nulla, in quanto aiutati dalla codifica visiva delle pagine del testo. Pagina del testo che in realtà non sapremmo ricordare. preview, ossia rassegna finale, ossia alla fine di ogni capitolo del testo ripensarlo nel suo insieme e ricordarne i principali concetti espressi. L'efficacia del metodo PQ4R si basa sull'applicazione ordinata e metodica di una serie di principi che favoriscono la memorizzazione, prima fra tutti l'organizzazione. La prima fase del metodo, cioè lo scorrere, infatti, la funzione sia di rendere cosciente lo studente dell'organizzazione effettiva e quindi della struttura dei concetti, sia di permettergli di attivare le conoscenze già possedute che costituiscono la struttura entro cui inserire il contenuto del testo. Bene, per oggi è tutto. Raffaella Accoghe vi saluta e vi dà appuntamento la settimana prossima. Vi ricordo l'appuntamento il lunedì alle 19.10 e in replica il martedì alle ore 8.30. Buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Radio Claritana.